0: Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los
1: caminos de Dios
0: y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas.
1: Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora
0: y Rebana Quintana se
1: unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro Encuentro Espiritual.
0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos sean a Encuentro Espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana y estoy aquí con mi compañero de viaje, el señor... Nada futuro, más y nada, reverendo, futuro reverendo, por favor, Futuro sí. reverendo Ajá, Osvaldo
2: Durán.
0: Y también me encuentro aquí con la reverenda Julie... Johnson. Johnson, Julie Johnson es amiga, mentora, ministro de Unity, psicóloga, Reiki master, madre, abuela, hispana, hispana, mire, se ve tan americana <ríe> pero habla español, perfecto, pues, ella nació en la ciudad de, de Nueva York, no voy a decir la década. New Jersey. De New Jersey, ok. New Jersey, sus el padres estado. eran puertorriqueños y ella, pues como quien dice, es New Yorican. Ella no estaba muy consciente de ese término, pero sí, <risa> eh, califica como eso. De hecho, eh, le digo a ella que en estos días que hemos compartido, ella estuvo hace unas semanas con nosotros en el retiro que si yo soy ministro de Unity hoy se lo debo a ella, ya que en hace veintipico de años mi primera experiencia en un ministerio fue eh, con ella. Ella estuvo en Puerto Rico en los finales de los noventa en la iglesia Beacon of Light, eh, Unity Church, la única iglesia que ofrecía el mensaje de Unity en inglés. Y yo fui su maestra licenciada asociada y posterior a trabajar con ella, ella eh, cabildió fuertemente para que a mí me ordenaran de ministro a mis 33 años, creo que fue. Como Jesús. Como Jesús, ¿verdad? Ahora que ahí encuentra. <risa> ¿Por qué Yuli está aquí? Pues ustedes ya han estado beneficiándose y envueltos en esta serie de este verano, de este verano, de este otoño, otoño de salud donde estamos inmersos en el tema de las enseñanzas de Unity eh, sobre la sanación. Y para este mes vamos a estar trabajando en los aspectos nuestros que nos convierten en el sanador de otros. Y realmente la sanación, no hay otro, somos uno. Pero... En el plano físico, pues sí, ahí vemos separación, vemos, nos vemos que estamos distanciados físicamente, cuando en espíritu y en verdad solo hay uno. Y lo que tú estás haciendo en ti va a tener un impacto tarde o temprano en los que están cerca de ti compartiendo su espacio. Julie eh, escribió este libro recientemente, Women Who Take. Take Your Breath Away, inspirado en su jornada de sanación con su hija Leslie, la cual a los cinco años de edad, en los años 60, es diagnosticada con una condición genética de, llamada fibrosis cística, que es una condición de los pulmones donde se llenan de pus y, y obviamente no, no se les facilita el respirar es una condición que médicamente no necesariamente se sana. Sin embargo, esta niña, por medios espirituales, logra lo que la medicina no pudo lograr. ¿Te parece bien esta introducción, Julie? Sí,
2: me parece muy bien.
0: Entonces, hoy estamos aquí para oír esta historia... Y en las próximas semanas, el compañero y yo, vamos a estar, como quien dice, escudriñando esta, esta historia, identificando cosas específicas que Julie hizo que ayudaron a crear las condiciones para la sanación y para el milagro. Así que es bien importante que hoy escuchen esta historia Aquellos que quieran eh, que hablen inglés, eh, quieran conseguir el libro, están disponibles en Amazon. Y aquellos que quieran todavía sacarle mucho más provecho, ustedes saben que ahora Encuentro Espiritual tiene la versión en inglés y estamos trabajando este tema también en inglés, Encuentro Espiritual English. Así que Unity, haznos la historia de tu vida. Yo sé que tú te casaste con el amor de tu vida de high school. Tuviste tres hijos saludables, pero un buen día algo pasó con ese esposo y que empieza por ahí.
2: Empiezo por ahí.
0: Uh -huh.
2: Bueno, un día algo pasó con mi hija, que, que ella estaba enfermita y tenía muchos problemas. Y la llevé al, al hospital de niños y me, me dijeron que tenía ese, esa condición y que iba a morir a los siete años. Yo la llevé cuando tenía cinco años. Y, eh, ask me some questions. Ok,
0: está bien. O sea, que, la, que te la diagnostican de que solamente puede vivir hasta dos años. Yo menciono lo del esposo porque a mí me pareció eh, bien importante mencionar eso porque en el momento que te diagnostican a Leslie con esa condición, eh, tu esposo, por razones de, que no vienen al caso, decide irse, y tú te ves como madre soltera, con tres niños pequeños, eras maestra en escuela, y te, básicamente te desaucian a tu hija, y entonces tú entras en una depresión. Hablanos sí. de ese, ese proceso de tú entrar en una depresión.
2: Estaba en una depresión tremenda, y y alguien me, me recomendó un psicólogo uh -huh. una psicóloga sí y, y me dijo yo creo que ella te puede ayudar a salir de esta depresión que tú tienes en inglés se dice situational depression porque la depresión era por por claro que vas a perder que, a tu hija voy a perder a mi hija y entonces pues fui y no pasaba nada pero un día ella me dijo a ti te gusta la educación te gusta ir a la escuela y yo dije, ay, sí, a mí me encanta la escuela. Cuando yo era niña, en septiembre era mi, fa mi mes favorito de mi vida porque <risa> podía ir a la escuela. Y entonces me dijo, pues, ¿has, has pensado eh, sacar un master's? Y yo dije, sí. Y ella me dijo, pues, tienes que empezar con una clase. Y entonces yo empecé con una clase en la universidad. Y ahí conocí un señor que me dijo, eh, ¿por qué tú...? ¿Por qué una mujer tan bella nunca se sonríe? Y yo le dije en inglés, ¿Have you got an hour? ¿Tienes una hora? Porque yo estaba
0: sí. No, uh -huh. Entonces él me
2: dijo, sí, la verdad es que tengo una hora, vamos a tomar un café y vamos a hablar. Y entonces yo le conté mi cuento y él me dijo, ¿Y tú la no vas a dejar que se muera? Y me, eso me puso furiosa porque yo dije, es que no, yo, no es que yo la vaya, voy a dejar, es que no se puede hacer nada, se, se va a morir. Y él me dijo, yo creo que mi mamá te puede ayudar. Y la mamá era una practic uh, practitioner, practicante. Practicante. O oh, yo no de, sé si se dice. Sanación. Sí. Sanadora.
0: Una sanadora. Una sanadora.
2: Me dijo, yo creo que tu mamá te, me puede ayudar. Te puede ayudar. Y, y de ahí, pues, empecé con ella. Y todo cambió.
0: Entonces, o sea, que él te dice, tú no tienes por qué aceptar eso. Te voy a presentar a mi mamá. La mamá. Eh, era sanadora en, dentro del campo este de, del nuevo pensar, donde eh, ya ella tenía un conocimiento de que había una conexión entre mente y cuerpo, y entonces te empieza a decir que la sanación es posible, pero ella detecta inmediatamente que
1: tú estabas en un lugar bien abajo con resentimientos, dime. Y, y muy importante la pregunta que te hace este señor. ¿Tú la vas a dejar morir? Sí. Porque ese rato entras tú en razón de que estás sin poder. Uh -huh. eh, no tienes la capacidad de decidir sobre esa situación. Y ahí es en donde te das cuenta de tu realidad, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí es en donde, bienaventurados los que tienen hambre... Porque son los que buscan, son sí. los que piden. Sí. Es, es, es vital justamente reconocer ese, ese punto para empezar cualquier jornada.
2: Tú tienes razón, porque ahí es que empezó, que cambió todo. Claro. Porque yo, yo, le, yo le pregunté otra vez, ¿eh, y ¿quién me va a ayudar? Eh, y empezó, ahí es donde empezó. Sí, como diciendo,
0: el detecto que tú te sentías impotente y detectó de que él, él podía conectarte, y tú te empezaste a abrir a que, ah, espérate, a lo mejor hay algo por aquí. Ah, sí, así es. Y entonces llega Ajá. Alice al espacio, y empieza entonces, que tú hablas muy bien en el libro, donde tú estás con un resentimiento, tú tienes una lucha con Dios, tú sientes que, que esto es el producto de un pecado tuyo, háblanos un poquito de sí. cómo tú estabas ahí. Porque
2: yo me crié, eh, eh, en la yo, iglesia adventista eh, eh, sí y, yo, y lo que me enseñaron a mí es que si, si uno no hace lo que, tiene que, lo que ellos dicen que tú tienes que hacer sí. entonces eh, Dios te castiga y te castiga de varias me, maneras, maneras. Sí. puede ser quitarte un hijo sí. y eso me lo dijo mi mamá sí, sí, eh, Dios te va a quitar esa niña porque te va te va, eh, te va
0: a castigar te va a
2: castigar porque tú no has sido fiel a tu religión.
0: Ay, Dios mío.
2: Eso yo había, eso para mí hablar de Dios me ponía furiosa. Yo no quería a nadie que me de, no quería que me de, que me dijeran nada vamos a orar sí. contigo sí. esto y lo otro. Yo no, yo no quería nada de eso.
0: Tú no querías. Era como que este Dios me había des desamparado, eh, obviamente me está castigando. Yo sí. no puedo contar con ese Dios ni me lo menciones. Y entonces Alice te empieza a, 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 a explicar de que si tú no salías de esa conciencia de dolor y de miedo, no ibas a poder crear las condiciones para la sanación. Sí. Y te habló, hablando un poquito, que ella te enfatizó, es bien curioso, porque una de las cosas que yo me di cuenta leyendo el libro y sabiendo la historia, que la mayoría de nosotros cuando entramos en este plano de sanación, pensamos que hay, hay que tener fe. Y sí, la fe es importante, obviamente. La fe es lo que te puso a ti, la fe en algo, de alguna manera, en, en un espacio de, de abrirte a lo desconocido. Porque te estaban diciendo, por aquí puede haber algo, pero era desconocido para ti. Sí. Y ahí la fe, al nivel que la tuvieras, te ayudó a pararte en ese espacio desconocido. Pero lo que esta señora, bien interesante ver que lo que ella te enfatiza es en la conciencia del amor. Eso es. Hablando un poquito de qué te decía ella sobre eso.
2: Ella me decía que yo tenía que cambiar mi conciencia a una conciencia del amor. Tenía mucho miedo y te, tenía que salir del miedo. Y ella me dijo, hay dos cosas en la vida, miedo y amor. Y tú tienes que dejar el miedo y entrar en, en el amor. Para mí eso era muy difícil de entender. Pero eh, como ella me dijo que me podía ayudar, yo solo quería que me ayudara. Y dije yo, yo le dije, yo hago lo que tú me, me digas diga. si me puedes ayudar a salvar a la niña. Porque eso era mi vida. Y ella dijo, no, yo no te voy a salvar la niña. Dios te va a salvar la niña. Pero Dios está en ti. Y entonces, pues, eh, enséñame cómo... Puedo um, comunicarme con este Dios que está en mí, porque sí. yo siempre pensaba que Dios que estaba, estaba en el cielo. Sí, sí. Y, de, y que tenía un libro y había escrito muchas de las cosas malas que yo había hecho. Ajá. Y yo me, yo me sentía como una mujer horrible, mala, porque una mujer mala es la única que puede tener un niño así, que pues sí, se va a morir. Sí. Y entonces ella me dijo, vamos a cambiar todo eso, pero tú tienes que estar dispuesta a hacer lo que yo te voy a enseñar. Y yo le dije, sí, yo hago cualquier cosa que tengo que hacer para salvar a la niña.
0: O sea que fíjate, eh, era tu motivación tan grande de salvar a esa nena, automáticamente te hizo receptiva <coughs> a seguir la receta que ya te estaba dando y diciéndote, mientras estés en la conciencia del miedo, con un Dios que es ambivalente y castigador, no vas para ningún lado. El Dios está en ti y y tú puedes empezar a redescubrirlo, o sea que ya automáticamente empieza una jornada de transformación
1: de, de tus conceptos de Dios, ¿verdad? Y, y, y el punto justamente está que todos nosotros nacemos bajo una condición religiosa dogmática, es decir, eso es lo que el mundo nos da, ese es el default del mundo, sí. venimos acá y ahí está. Ahí está la religión, la tradición, adventista, en mi caso católica. Yo estoy escuchando a, a Julie y estoy viendo a mi abuela, justamente, ¿no? <risa> la abuela. El tiempo con que, con que la abuela me decía a mí, exactamente eso. Mm. Dios, alguna vez que me escapé sin pedir permiso, me vine con un sí. accidente de bicicleta <risa> montado encima. Sí. Te pasa por desobediente. Dios te castigó. <risa> ¿Y qué crees que yo pienso acerca de ese señor que me acaba de castigar con un portazo en la sí. cara por no haber pedido permiso. Eso. Es como que, pero ¿de quién estamos hablando? Ese señor tiene el tiempo como para darse el tiempo de abrir una puerta para okay, que yo solo, <risa> hello, ¿por qué no me mandó un mensajero diciendo, la próxima pide permiso? Ajá. <risa> Eso todo lo pensaste tú. Es que, es que yo siempre pensaba que así de simple deben ser las relaciones con Dios y Dios es bueno entonces comiencen por ahí sí me acaba de castigar pero recuerda dios te ama no Era parece, contradictorio por no un, un lado castiga por el otro ama si sí, ves entonces aquí es en donde como como la idea es que todos nacemos en una en, en una vamos a decir default en una expresión sí. que, que, que ya por diseño viene así pero ya es en donde nos corresponde a nosotros, a partir de las circunstancias que nos llegan, recurrir a nuestra forma interior y, y, y precisamente esa es la magia de nuestro ministerio. Si ves, este ministerio realmente ya está formado por conciencias maduras a nivel espiritual. Porque lo hemos pedido. Es que este ministerio es consecuencia de un movimiento del entendimiento y justamente qué es lo que dice Yuli. Yo no entendía cómo puedo entrar en el amor. Uh -huh. Si ves, es que es justamente luego del entendimiento es que nosotros entramos a entender, a, entramos en la frecuencia del amor. Porque si no entiendo lo que está pasando, el amor no, no, no viene a calmar nada. Entonces, eh, Alice Locke la está
0: llevando a que entendiera otro tipo de Dios para que dentro de esa, de esa nueva percepción de Dios entendiera el principio de que Dios es amor Dios vive en mí y ahora desde esa perspectiva conéctate a esa realidad porque lo que te estaba diciendo ella también es, tú, esa niña Dios la puede salvar pero tiene que haber unas condiciones ideales para eso que tú las puedes generar pero primero tenemos que arreglarte a ti
2: Sí, muy, con, muy diferente del concepto que yo, que yo con quien yo nací era, God cannot be mocked. ¿cómo se dice? No se, puede no se lo sí.
0: puede burlar. Entonces, Ajá. si
2: tú lo burlas, él te va a castigar. Uh -huh. Y yo, mi mamá pensaba que yo lo había burlado. Ah,
0: ya veo. Entonces, ahí empieza el proceso donde tú tienes una transformación a través de la oración, a través de las conversaciones con ella, a través de lecturas que ella te dio. Y entonces empiezas tú a trabajar con Leslie, ¿verdad? Orando con la niña todas las noches y empiezas a, a convencerte a un nivel de que el que ella sanara esto o esta condición se fuera en remisión, era una posibilidad, de una probabilidad a una posibilidad. Este, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te fue a ti? Llevando al convencimiento de que esta niña puede ser sana.
2: Bueno, primero tengo que decirte que el, los médicos y todo, la, todo lo que yo había leído di, me dijo que las personas que nacen con uh, una condición como la de ella, que es uh, gene-based, como sí, se dice. de genética. De genética, que no se puede curar. No, no pueden tener spontaneous remissions. Uh -huh. Es imposible. So, eh, y cuando ella me dice, sí es posible... Una cosa que yo creía que era sí. imposible. Entonces, mira, me cogió la atención y yo le dije, tell me, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo? Sí. Yo hago lo que tú sí. me digas porque sí. yo quiero verlo. Esto. Y entonces empecé a cambiar mi vida, a cambiar, a, a, a orar, a meditar, a, a, a estar segura que las palabras que yo usaba eran palabras sanadoras y... y e intentar dejar el miedo porque yo tenía mucho miedo ella me dijo el amor y el miedo no pueden consistir no, no pueden consistir así que tiene uh -huh. que dejar el miedo y entrar en el amor eso era muy difícil para mí cómo iba a dejar, dejar el miedo pero entonces como dije, dije antes fui a una psicóloga que me ayudó también a dejar el miedo y ella me dio muchas eh, ella Muchas herramientas. Eso. Muchas herramientas.
0: Pero entonces lo que estaba sucediendo es que tú te estabas transformando y entonces paralelamente, mientras subía, o sea, tu nuevo nivel de conciencia, tú entonces veías que, que realmente esta niña podía ser sana. Sí. Y entonces llega un momento donde te dice Alice de que ya tú estabas afirmando su perfección, cómo en ella había patrones eh, completos, Dios la había hecho en salud, en, 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 la esencia es la vida, uno de los poderes. Y entonces te dice Alice, tienes que sacarla del tanque de oxígeno donde esa niña vivía.
2: No, primero tienes que sacarla del ambiente, de toda la gente que piensa que se va a morir.
0: Ah, sí, pero no fue primero lo del... Primero no. fue lo del tanque, lo del sacarla.
2: Ah, del tanque. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. El tanque, sí, tiene sí. razón. Sí, sí. Entonces, ahí eh, tú empiezas a decir, wow, pero si yo la saco a esta niña se me va a morir. Sin embargo, tú estabas afirmando, afirmando, afirmando vida, afirmando salud, afirmando perfección, y ella te dice, según la historia... No la saques hasta que la fe en ti y la fe en ella esté ahí. Cuéntanos ese proceso. Era.
2: Ella me dijo que tienes que sacarla porque si, si está en el tanque tiene que ser una niña enferma. Así que tienes que sacarla de ese ambiente, de estar en ser, ser una niña. Y me tomó por lo menos un año convencer a Leslie que teníamos que salir de ese tanque. Porque yo la había, había convencido que ella necesitaba el tanque para, para sí, vivir. Ajá. Y ahora tengo que cambiar todo y decirle, no, no, ya tú estás bien, tú no necesitas el tanque. Y, y, y otra vez con ella, con, con Alice, por uh -huh. unos seis meses constante dándome a Fermi. Yo tenía que cambiar mi mente sí, completamente sí. y saber que ella no necesitaba ese tanque. Entonces tenía que convencerla a ella. Y una vez que la convencí a ella, la, hicieron, sacaste. la, la saqué.
0: Y entonces, aunque tuvo sus procesos y fue para latino, pero eh, tosía al principio hasta que llegó un momento en que no tosió más. Sí. Y la niña entonces oficialmente la dijeron que ya la, la enfermedad se había apagado, ¿no? Los no, médicos no, en remisión.
2: No, 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 los médicos no, no. Ella no fue a médicos, eso fue con oración y fe.
0: Por eso que, que ya entonces pararon los síntomas. Sí,
2: entonces los síntomas pararon.
0: O sea que, como quien dice, eh, una de las cosas que, que, que enseñamos en Unity es que nuestra oración y nuestra acción tienen que estar en coherencia. Eso es. Porque si yo estoy afirmando y, y yo estoy diciendo tú eres sana, tú eres libre, tú eres perfecta en Dios y no actúo en, en, en armonía con eso, pues todavía mi, mi creencia es que estás enferma. Es. Pero no es fácil salir de ahí, porque entonces tú dices, bueno, ¿y qué tal si la niña le pasa algo? Pero llegó un punto tan grande entre Alice, tú y Leslie de entender y vibrar en la salud, en la vida de Dios, que era como que esto es una realidad, y lo fue. Eso
2: fue. Así es. Sí.
0: Es lo que le dicen en inglés. Actas if
2: act as if, ¿cómo se dice en español eso?
0: actuar como si sí. act ya es, es perfecta y el, el
1: punto aquí es eh, el miedo y, y, y el amor entonces nuevamente el mundo está sostenido en la energía del miedo que es todo lo que recibimos en malas noticias en las proyecciones de la economía de los estados de muerte, de los gobiernos y todo eso es todo lo que nos proyecta el mundo es miedo. Es decir, eh, estamos cubiertos por una ilusión. Uh -huh. Porque lo único verdadero, en mi experiencia, es el amor. Es. Y Dios es amor y hay unas leyes espirituales que están ahí. Pero si, ¿te acuerdas que en el, que en el retiro yo, yo, yo comenté sobre el, la creencia de que el arco iris ahí va a llevar a las personas que tiene? Sí. Tienen? <risa> Entonces. Partiendo desde ahí, imagínate, el, el miedo viene por todas, por todas partes y se sustenta en lo que conocemos como superstición. Sí. Y, a, y, y vivir a partir de allí, obviamente, ese es el resultado. Si ves, todo, todo, todo el trabajo que vino a realizar Julie no es solamente una experiencia, eso es lo que, para lo que ella tomó este espacio de vida. Sí. Y, 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 y nosotros debemos entender que la vida no es aquí para hacerse loco, llegar a tener. La vida está para llegar a descubrir ese ser que somos nosotros. Que cuando justamente Leslie eh, decidió partir es porque ya se cerró el ciclo, ya entendieron las dos almas, hicieron su clic Y porque yo le veo a Julie y veo su alegría.
0: Sí, y veo el poder que
1: tiene. Y veo como que sí, no, no, no fue a los siete años como dijo los médicos. Fue a los
0: 50, 43 años después. Fue
1: 43 años después de todo eso. Y entonces son 43 años para formar el alma, la, 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 la fortaleza y todo este tipo de cosas. Entonces ahora... Yuli ve para atrás y obviamente de donde ve es sí, de una religión viene de un dogma, pero a donde está ahora y el dogma no existe. Sí, sí, sí. Entonces nosotros podemos, no es que vamos a dejar de creer en Dios y religioso y punto, no,
2: tenemos que crecer. Exacto. Y o encontrar otra forma de Dios uh -huh. de la uh -huh. que... De la no, que se enseñaron. De la que me enseñaron. Y yo pensaba que yo era muy mala. Que yo, de, que yo merecía este, este claro. papel porque Dios me había sí. castigado, pero yo lo merecía porque yo no era sí. buena. Y, y una vez que uno se mete en eso, es casi difícil salir de... de claro,
0: entonces eso es un miedo, una inseguridad. Entonces, fíjate que eh, cuando ella... Yo sé que cuando ella dio su transición, ella le dice a Julie mami, ya estoy lista, ya es el momento. Es como que ya se cumplió porque toda esta jornada es lo que pone a Julie de una maestra de escuela a decir, yo tengo un llamado de servir y ayudar a estas personas. Y es que ella llega a Unity. La Alice no era de Unity, era de ciencia cristiana, que es un poco como más, más fundamentalista en esto del nuevo pensar, pero está bien, cada uno tiene su lugar. Pero Julie llega a Unity y ahí usa todos estos principios para ayudar a tanta gente por la experiencia vivida. En el, nosotros normalmente en, en encuentro espiritual hacemos un diálogo y después hacemos meditación. Pero hoy vamos a hacer una excepción donde después que pongamos este número musical vamos a regresar con Yuli porque hay unas partes de la historia bien importantes que queremos compartir de manera que se cree eh, eh, la fundación de donde entonces Osvaldo y yo por el resto del mes vamos a estar analizando eh, estos principios que si tú los pones en práctica vas a poder también generar resultados extraordinarios, ¿verdad? Así que, ¿les parece buena idea?
2: Sí, y, y todos los detalles, hay muchos detalles en el libro que, que no hemos mencionado. Claro, claro, ¿no? hay
0: una serie de detalles muy importantes, por eso es que después que eh, hagamos esta pausa, nosotros normalmente hacemos una pausa de música, regresamos, porque yo quiero entonces que tú continúes la historia, porque hay una serie de puntos importantes que una vez tú superaste lo de subir la vibración del amor, una vez tú superaste la, el nivel de fe de poderla sacar. De, de donde estaba. Ya ella se considera ella y, y tú misma, la ven como una niña sal, completamente saludable, sin embargo, hay un aspecto alrededor de ella que no lo veía así, eso fue conflictivo y cómo tú entonces bregaste con eso. Así que vamos a escuchar cómo fue que Julie eh, lidió con esa resistencia de otros miembros de la familia que prácticamente pensaron que ella estaba... Cucu" lo quita Les recordamos que esta historia con todos sus detalles está disponible en inglés en Amazon Women Who Take Your Breath Away de Leslie Petron Story escrita por Julie Torres Johnson eh, que hoy se encuentra con nosotros. Es amiga personal mía. Yo sé que ella es amiga tuya, ¿verdad?
1: Sí, nos decimos sí. muy amiguitos en el retiro. En el retiro, así es.
0: Entonces, pues ya esta niña... Eh, Sale del tanque, em empieza a vivir una vida normal con sus hermanitos y surge que después de un tiempo, Alice, que es la persona, la sanadora, la persona que, se había, eh, que había sido el instrumento perfecto que Dios puso para que Julie pudiera trascender las creencias que ya no funcionaban para ella pudiera evolucionar espiritualmente cambiar su perspectiva de Dios cambiar su conexión con el Espíritu y desde ese nuevo formato y de una vibración de amor más grande y fe co-crear las condiciones para que esta niña se desarrollara naturalmente no obstante la familia lo que está viendo es que todavía la ven enferma sí. todavía piensan que se puede morir Todavía piensan que las palabras del médico eran las finales. ¿Y qué te dice Alice en ese momento?
2: Bueno, ella me dijo, tú tienes que sacarla de este ambiente. Porque todo el mundo en este ambiente están esperando que se muera. Le están dando cositas y tratándola bien porque saben que se va a morir pronto. Y entonces hay una energía Uh, negativa ahí en, de la muerte en uh -huh. vez de la vida, uh -huh. así que tú tienes que llevarla a un sitio donde nadie la conozca y que solo uh, el amor y la vida sean lo más importante que la rodean Entonces pues yo me fui a, a, de California, tenía una casa muy bonita, la dejé, to, dejé todo y me llevé a mis tres niños a Tucson, Arizona, donde me matriculé en la Universidad de Arizona y empecé un doctorado en español. Por eso que lo hablo bien, pero no tengo el vocabulario.
0: Lo tienes yo no sé. Lo tiene maravilloso. ¿Verdad que sí? Pónganos ahí en el chat si el, si el español de la reverenda Julie es bueno. Yo estoy segura que van a decir sí, buenísimo, buenísimo. Y lo importante es que sentimos tu energía, Julie. Entonces, fíjate, tú dejas tu casa, tu trabajo y siguen las instrucciones al pie de la letra, llegas a Arizona, y esta niña empieza una escuela, el, el récord médico como una niña completamente normal, ella pasa todos sus años de escuela elementaria, escuela eh, secundaria, se convierte en corredora de pista y campo, <risa> que hay que tener buenos pulmones, es para así. verdad llega a la universidad, y después de un tiempo de estar en la universidad, ella tiene unos síntomas y en la enfermería la diagnostican con eso. ¿Y qué pasó? Eso fue.
2: Pues, me llamaron a mí y yo fui. Y el médico estaba bravo conmigo porque yo nunca le había dicho a la niña que ella tenía esa cystic fibrosis. Y entonces, pues, cuando ella me dijo que yo, yo era irresponsable, irresponsable. Irresponsable. Una madre irresponsable porque no le había dicho a mi hija que tenía esa enfermedad. Yo le dije, mira tú tuviste que hacer el, el test la prueba varias la prueba veces varias veces porque tú no creías que ella podía tener esa porque se ve se ve tan bien me dijo tienes la razón y entonces ella y yo le conté que ella había estado uh, a long distance runner en high sí. school y que uh, todas las cosas buenas que ella había hecho que no que no todos que todos todos los síntomas se habían Um, ido y entonces ella fue al entró a la sala donde estaba Leslie y le dijo mira yo eh, eh, I have discovered que tú tienes esta disease cystic fibrosis uh -huh. Leslie dijo cystic fibrosis qué es eso <laughs> Ella dijo esa es una enfermedad que tú tienes que tú naciste con esa enfermedad pero te voy a decir una cosa Leslie you are an outstanding woman si sí, que eres una
0: mujer maravillosa.
2: You, if, you went, if you got one remission, you can live your life with several remissions because you are an outstanding
0: woman. Sí, que tú, si tuviste una remisión, puedes vivir tu vida porque eres maravillosa. O sea, que el doctor fue bastante sí. alentador. Sí. pero sin embargo, yo recuerdo la historia que tú dices que cuando ella se percata que ella tiene eso, empieza a manifestar los síntomas. Eso
2: fue cuando los síntomas empezaron otra sí. vez cuando yo tenía 22 años Ajá. empezaron otra vez, pero eran mild.
0: Era, sí, no era muy severo. No,
2: y ella pudo vivir su sí. vida bien y casarse y graduar de la universidad y hacer, tener un, un trabajo bueno y todo eso. Pero ya cuando a, a los fines de los 40 empezó a tener, de nuevo, a tener sí. más.
0: Y yo me acuerdo, era como para el 2008, yo estoy en Puerto Rico. Estoy, me acuerdo, por la avenida Rupert, me acuerdo el momento, yo estoy guiando y tú me llamas y me dices que Leslie está en coma, que por favor ponga a la gente de Puerto Rico con el corazón tan eh, lleno de amor y fe, de, 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 me acuerdo de la gente de allá, por favor que oren. Y entonces empezamos a orar, con, no, te unimos a ti, y entonces ella sale de la coma, Después vuelve a otra coma sí. y vuelve y sale. Pero aparte de las oraciones que hicimos tantos de nosotros, yo recuerdo, y me gustaría que nos comentaras, cómo tú volviste con la misma técnica de que yo tengo que crear un espacio de amor aquí. Y si vienen los hermanos y viene el papá y vienen los amigos y empiezan a verla débil y empiezan a pensar en muerte, esta no va a salir de la coma, entonces, ver, cuéntanos cómo tú, con el esposo, trabaja al cuarto y qué hacías, cuéntanos de los headphones. El
2: esposo de ella y yo eh, tuvimos un, un watch. Um, sí. Una guardia. Una guardia de ella. No, de, y to, no, no entraba, yo dije, no, en este cuarto no entra nada excepto el amor. Y entonces, vamos a ponerle un headset con muchas uh, afirmaciones de amor y canciones que a ella le gusta de amor. Y to, 24 horas ella tenía eso o sea, en, sí. en, en la cabeza. Y, y cuando nos íbamos a las 7 de la no salíamos. Si sí, teníamos que almorzar. yo iba y venía. En mi, oh, eh, y él, yo, él iba, pero siempre había alguien había ahí, ahí con ella, sabiendo el, la, la verdad de ella. Y entonces cuando nosotros nos íbamos a las 7 de la noche, llegamos a las 7 de la mañana, nos quedamos hasta las 7. A las 7 teníamos alguien que llegaba, y se sentaba al lado de su cama y le, le hacía afirmaciones hasta las 10 de la noche. Y los médicos y todos los que trabajaban ahí fueron tan, tan buenos, nos dejaron hacer eso. Y ellos hacían lo que tenían que hacer con nosotros ahí. Y era una cosa increíble porque yo dije, aquí no puede haber miedo, solo puede haber amor. Y ella se sanó y un día me llama. Me llama yo estaba en mi casa preparando mi sermón del domingo toca el teléfono y es mi hija y me dice, hi mom, I'm back. ¡Ay, qué bella! <risa> Dios y, mío. Y regresó y vivió hasta los 50 años. ¡Qué historiaza!
0: Yo me estaba preguntando, yo digo, wow, yo hubiera sido capaz de algo así, porque el hijo, los hijos son las cosas más preciadas. Y entonces tú ver cómo tú te diste completamente al proceso y que ese proceso le dio una vida extraordinaria a Leslie y que te puso a ti en el camino que era para que has ayudado a tanta gente. Yo, cuántas cosas, cuántas veces esta historia y tu presencia, Julie, me ha sostenido a mí de una forma, esta historia para mí fue, marcó un antes y un después porque muestra realmente el poder de la fe, el poder de la conciencia y el poder de la oración. Y esto es lo que Unity enseña.
2: Sí, es verdad. Y la cosa más importante para mí es que ella vivió una vida feliz, una vida buena. Sí, uh, ayudó, ayudó a tanta gente y ella... Ella, she raised. Levantó. Levantó medio millón de dólares para, para, la, para la causa sí. de Cystic Fibrosis, para que encontraran una a cure. Uh, una cura. Una sanación. para sí. Y ella murió antes que encont encontraran una sanación, pero yo pienso que ahora tienen una sí. sanación.
0: Y fíjate, es como que también digo que no perdemos con la conciencia del amor y la fe. Es que no podemos perder porque todo lo que tú estás relatando fueron ganancias ganancias para ti, ganancias para ella, ganancias para la familia ganancias para todas estas congregaciones que en tu carrera de 35 años como ministro de Unity fue, o sea, de algo tan difícil lo que pudo haber sido una tragedia lo que pudo haber sido eh, algo tan doloroso el espíritu te mandó a la persona perfecta en este momento bendecimos a Alice y a todas esas personas que quizás no han sido famosos o no han escrito libros, pero que han, hoy recibimos el fruto de la conciencia
1: de esa señora.
2: Así es, así es.
1: Osvaldo. Pues la verdad, eh, este tipo de historias, eh, normalmente yo las escucho en testimonios de televisión o, o, sí. o, de, o de libros o de bestsellers, ¿no? y poder realmente conocer a Julie eh, poder conocer la historia poder conocer la historia de Leslie es un testimonio que inspira es un testimonio que da que da ganas de escuchar más testimonios y, y, y pues la verdad es que es algo algo fabuloso y como tú lo dices no esto es Unity esto es Unity así que en este, en este mes
0: como parte de la serie Otoño de Salud realmente los invitamos a que entren en este proceso y que quizás tú estés pasando por una condición y digas, yo quiero la sanación. Y quizás no sea el caso, pero hay alguien que tú amas, que desea eso y no encuentra un camino. Y que tú te vas a alinear. Aquí hay una fórmula, que la usó Martel Fillmore, que la usé yo, que la usó Julie, que yo sé que Osvaldo también, y que podemos integrarla. Que vale la pena probar. No, o sea, Julie se dio la oportunidad y fue fiel a seguir la receta. ¿Verdad? Eh, hiciste el trabajo, trabajaste los principios y los principios trabajaron. ¿verdad? Así es. Sí. Así que algún mensaje final que tú le quieras decir a nuestra gente. Eh, nosotros hemos, cuando estuvimos orando, antes de comenzar esta serie, nuestra oración era eh, pensando en todas las personas que, que sufren por condiciones del cuerpo, que están en la desesperanza, que se sienten atrapados. Y a esos que le estamos hablando diciendo, no tienen que quedarse ahí. Hay un camino.
2: Bueno, la cosa más um, um, importante que yo saqué de esta experiencia es que Dios no está en el cielo. No es un hombre grande viviendo sí. en un sitio fuera de nosotros, que Dios vive en nosotros y que es una ener energía de amor que puede sanar cualquier cosa que le pase en su vida. Pero tienen que tener, estar es, dispuestos a, a hacer lo que tienen que hacer y um, abrirse. abrirse a esa presencia de amor. Amén. Culminamos
0: esta parte del diálogo con esta afirmación de Fillmore que dice... Nada se resiste al poder sanador del amor. Vamos a inhalar y exhalar y espero que ustedes también lo afirmen en voz alta. Nada se resiste al poder sanador del amor. Nada se resiste, gente. Y damos gracias en este momento por Julie, por Leslie, por Alice... Y vamos a dar gracias desde ahora por todas las sanaciones que yo sé que van a fluir desde este espacio. Afirmando y decretando, Padre, Madre Dios, que este material, que esta grabación va a llegar en el tiempo y la manera perfecta para aquel que lo está buscando y que está listo para ser sano. Sano eres, gracias Dios. Amén. 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 Y amén. y amén. Amén. Así que, wow, Julie. Gracias, gracias por haber estado con nosotros todos estos días en inglés y en español. Este, Le solicitamos que aquellos que lean inglés de verdad que consigan el libro. Julie es parte de nuestro ministerio, se está mudando. Ella vive en California para esta parte del mundo. Va a estar haciendo mucho trabajo espiritual ella le queda mucho que dar y yo creo que llegó el momento y si tú también sientes ese deseo de dar, te lo exhortamos en este momento nosotros nos nutrimos de esas uh, ofrendas de amor que hacen que los gastos aquí se cubran y que nosotros podamos estar todas las semanas aquí ofreciéndote esto para tu transformación y para que seas más feliz y libre en esta experiencia de vida. Te exhortamos a que visites a nuestra página unity.coml.org y ahí en donar lo puedes hacer en tu tarjeta de débito de crédito, bien facilito y se queda eh, recurrente si es tu opción. También puedes dar por ATH móvil, ahí está toda la información y aquellos que quieran venir y darlo por correo. El otro día yo estaba en un sitio y una persona vino y me dio un cash, me lo puso en la mano, y yo dije, wow, gracias Dios. O sea, que estamos abiertos de todas las maneras, porque esta hora es muy importante, y tú eres importante. Así que con eso nos despedimos y damos las gracias, y los esperamos la próxima semana, donde vamos a estar analizando el primer paso de lo que Yuni, eh, Julie hizo, que fue tener la disposición de entrar en el mundo desconocido. Con eso les decimos que tengan buena semana. Bendiciones. Bendiciones. La base de la abundancia es de índole espiritual. Desde allí fluye la sustancia que da paso a la salud, al dinero, a las buenas relaciones, a la paz mental. Algunas veces estamos en necesidad de pagar una cuenta. En otros momentos estamos en necesidad de un abrazo de un amigo cuando estamos en momentos de dolor. No importa la necesidad que tengamos, debemos recordar la verdad espiritual que no hay necesidad que el universo Dios no pueda suplir. Hoy te exhortamos a donar desde ese lugar que reconoce que en Dios no hay límite, solo abundancia. Con tu ofrenda vamos a poder ayudar a mantener esta vibración en la conciencia colectiva y ayudar a muchos otros a vivir una vida de abundancia. Desde este lugar te doy gracias profundas por tu ofrenda inspirada en amor, en agradecimiento y en alegría. Aquí encontrarás un enlace a donde puedes donar a nuestro Ministerio Unity. Lluvia de bendiciones.